0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander-Otto. Heute für euch hier im Podcast zu Gast der bayerische Fotograf Michael Kraus. Wir haben eine wirklich große Bandbreite an Themen abgedeckt. Unter anderem haben wir zum Beispiel über seine Timelapse-Arbeit geredet. Wir haben über Gegenlichtaufnahmen und Sonnensterne gesprochen. Ist vielleicht ein bisschen technischer geworden, aber für uns beide ist das ein sehr wichtiges Thema, da wir beide diesen Stil sehr mögen und dementsprechend haben wir dem ein bisschen Platz eingeräumt. Auch gesprochen haben wir natürlich über den fotografischen Werdegang Michaels, wie er zur Landschaftsfotografie gekommen ist, wie er sich seine Motive aussucht und auch darüber, wie er sich seine Bildideen im Kopf eben entwickelt. Zum späteren Teil gibt es mal ein kleines bisschen ein paar Hörerfragen zur Deep Sky Fotografie und seinem Tamron Ambassadorship. Also eine ganz runde Sache. Ich denke, ihr werdet euren Spaß haben. Einige von den Arbeiten, über die wir hier im Podcast gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.nikolasalexanderauto.net. und falls ihr noch ein bisschen mehr von Michaels Aufnahmen sehen wollt, dann geht doch einfach mal auf www.michaelkraus-photography.de oder folgt ihm einfach bei Instagram, da wird er sich sicher auch sehr drüber freuen. Ansonsten habe ich noch eine echt coole Info für euch. Und zwar habe ich mit einigen meiner Kollegen das Fokus-Naturfotografie-Netzwerk gegründet. Das ist so ein kleines Kollektiv von sieben Fotografen, die jetzt zusammen eben einen Blog betreiben und unter anderem auch noch Fotoreisen dort eben auf der Plattform anbieten. Ihr könnt mal reinschauen unter focus-naturfotografie.com und dazu gehören unter anderem so Leute wie Kilian Schönberger, Kai Hornung, Jonathan Serrano, Hanna Assil Sven Herd, der das Ganze ins Leben gerufen hat, Walter Luttenberger und meine Wenigkeit. Auf der Seite findet ihr unsere ganzen Blog-Einträge, wo auch häufig mal wieder was zukommt. Also einmal alle zwei Wochen haben wir uns vorgenommen, dass da ein bisschen was Lesenswertes für euch mit bei rauskommt. Außerdem findet ihr dort eben auch die Fotoreisen, die wir zusammen mit Türmertours und Travel to Nature anbieten wollen. Einige von denen fänden dann auch mit mehreren von uns statt. Ich arbeite ja schon längere mit Sven Herr zusammen, aber Sven macht zum Beispiel jetzt auch Workshops mit Kai und ich mache in der Zukunft eventuell mal was mit Kilian Schönberger und so haben wir uns gedacht, ist das vielleicht ganz interessant, wenn wir immer mit ein, zwei Leuten da kooperieren. Wenn man einen Workshop gibt, das ist dann vielleicht auch für euch als Teilnehmer eines solchen Workshops oder einer Fotoreise interessanter. Also schaut mal in den Blog rein. Ihr findet außerdem da noch ein paar Galerien, wo auch Bilder von uns sind und vielleicht, wenn ihr den einen oder anderen Fotografen oder Fotografin noch nicht kennt, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall auch einen Eindruck verschaffen. Also viel Spaß beim Reinschauen bei fokusnaturfotografie.de und damit geht's dann jetzt auch los mit der 81. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Michael Kraus. Viel Spaß! So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie vorab angekündigt heute mit Michael Kraus. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du an diesem verregneten Sonntagnachmittag bei uns bist und ein wenig mit uns im Podcast plaudern möchtest. Hallo Michael.
1: Hi, sei gegrüßt und vielen Dank auch für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich wahnsinnig und ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, die erste Frage dürfte jetzt niemanden großartig überraschen. Und zwar frage ich alle meine Gäste als allererstes immer so ein bisschen nach deren persönlicher Hintergrundgeschichte. Also kommst auch du, wie alle anderen, nicht drumherum, uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie du zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Vielleicht magst du uns da ja mal ein paar Infos zu geben.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, das hat eigentlich mehr oder weniger vor knapp... Über zehn Jahren hat es angefangen. Ich habe mich da so ein bisschen durchgespielt. Ich habe erst im Makro-Bereich so ein bisschen gespielt. War, hat mich sehr fasziniert, ehrlich gesagt. Makro ist allerdings äh, eine wahnsinnig geduldige Geschichte, bin ich ganz ehrlich. Ähm, <lacht> da hatte ich nicht so die Geduld dann am Anfang. Ähm, ich bin dann hin zu Lost Place gegangen. Ähm, das hat mich wahnsinnig beschäftigt, das Thema zwei Jahre. habe auch viele interessante Locations gesehen, wie verlassene Heizkraftwerke, ähm, war sehr interessant. Aber ich habe dann letztendlich so ein bisschen gemerkt, nachdem ich so alles so ein bisschen äh, fotografisch so durchprobiert habe von Lost Place eben Makrofotografie und Landschaftsfotografie, hat mich dann doch die Landschaftsfotografie am meisten bewegt. Ähm, vor allem diese Lichtstimmungen zum Beispiel, was man einfangen kann, hat mich immer sehr fasziniert. Und ich bin einfach auch ehrlich gesagt schon immer ein Mensch gewesen, der gerne draußen unterwegs ist. Ähm, und da wir hier in Bayern beziehungsweise ich bei mir zu Hause die Berge eigentlich relativ nah bzw. direkt vor der Tür habe, war das eigentlich die Einladung zur Landschaftsfotografie. Ich habe dann immer mehr und mehr unternommen, ähm, habe dann auch immer mehr und mehr gewagt in die Berge zu den ersten Sonnenaufgängen und so. Und da war es dann eigentlich schon in mir beschlossen, dass das genau das <lacht> ist, was ich möchte.
0: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass dir Urbex, also Lost Place Fotografie, irgendwas gibt, was dir Landschaftsfotografie nicht gibt? Und dann denkst du, ach, ich könnte vielleicht doch nochmal hier oder da in so einen einsamen, verlassenen Bau gehen? Oder ist das bei dir jetzt wirklich komplett vom Tisch?
1: Ähm, also witzigerweise, in der letzten Zeit spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken, mal wieder sowas auszuprobieren also, oder wieder reinzukommen in diese Materie, sagen wir es so. Ähm, Problem ist einfach, dass in Bayern leider Gottes es nicht mehr so viele Locations gibt, die das zulassen, beziehungsweise andererseits gesagt, kann man sich da leider auch sehr, sehr schnell viel Ärger einhandeln und das ist eigentlich das, was ich nicht möchte.
0: das, <lacht> das klingt ja fast so, als hättest du schon mal Erfahrungen damit gemacht. Nein,
1: glücklicherweise nicht. Also ich, ich sage es mal anders gesagt, ähm, äh, es gibt in Dachau eine alte Papierfabrik, die hätte mich damals sehr interessiert, ähm, bis ich herausgefunden äh, habe, dass diese Papierfabrik von der Bereitschaftspolizei Dachau regelmäßig besucht wird zu Übungen. <lacht> Und da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, äh, man hätte zwar Kontakt, also ich hätte zwar Kontakt gehabt ähm, zu der Aufsicht wohl, die wo da immer vor Ort ist, aber ich habe mir dann gedacht, nee, das äh, fällt dann doch raus aus meinem Kriterium. Und es war dann so ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, nee, das ist einfach eine sehr heiße Nummer in gewissen Hinsichten leider geworden.
0: Ja gut, ist durchaus nachvollziehbar, würde ich sagen. Aber ich finde es an der Stelle ganz interessant. Es gibt ja noch andere Leute wie zum Beispiel Felix Röser oder Stefan Hefele, die das auch beides so ein bisschen machen. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht sonderlich überrascht, als du sagtest, dass du damit vielleicht angefangen hast und jetzt mehr in die Landschaftsfotografie-Schiene gegangen bist. Das hat so ein bisschen was, finde ich, ähm, also die beiden Genres haben so ein bisschen was gemeinsam und wenn ich an der Stelle noch ein bisschen nachhaken wollen würde, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist fragen, was ist es denn dann eigentlich, was dich an zum Beispiel jetzt eher denn natürlich der Landschaftsfotografie aber so unglaublich reizt? Also was löst das vielleicht auch emotional in dir aus, wenn du so einen Sonnenaufgang siehst, dass du dich wirklich immer mehr da reingesteigert hast und jetzt halt einen Großteil deiner Freizeit eben für dieses Hobby oder für diesen Teilberuf, je nachdem wie man es betrachten möchte, investierst?
1: Jetzt, jetzt triffst du nicht, aber... Ähm, ja, sind, die schweren sind, Fragen zuerst. Es sind, ich sag mal, in gewisser Hinsicht sind es die Herausforderungen. Also ich war ja vor kurzem erst in Neuseeland und da gab es einige, sag ich mal, anstrengende Wanderungen. Wer vielleicht schon mal diesen reflection äh, tarn diesen kleinen See besucht hat äh, am Mount Taranaki, äh, der weiß zum Beispiel, von was ich rede, es ist... Äh, wandertechnisch ist es zum Beispiel eine ziemliche Herausforderung noch dazu, wenn man dann sein Foto-Equipment auf dem Rücken hat. Ähm, man kommt da oben an, ich bin ganz ehrlich, der erste Tag, der ist komplett ins Wasser gefallen, das Wetter hat leider nicht so gepasst, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe gerade mal den See vor Augen gesehen, so neblig war es. Und es ist dann einfach der Anreiz, dass man sagt, nein, ich will, ich will dieses Foto einfach haben, ich möchte diesen Augenblick selbst erleben, wie der Berg im Hintergrund glüht, ähm, ich hatte dann tatsächlich den Anreiz, ich bin einen Tag später nochmal hochgegangen, weil es Wetter besser war, auch mit der Gewissheit, dass es nicht klappen könnte. Es ist einfach dieser Anreiz. Also es ist nicht, weil man dieses Foto oder dieses Motiv schon, sag ich mal, hunderttausendmal fotografiert worden ist. Es ist einfach das, was man selber sehen möchte. Man möchte selber dieses Erlebnis haben. Ich, gönne, ich wünsche auch jedem, dass er das... Möglichst selber sehen kann immer so, so sowas, aber es ist natürlich auch was ganz Besonderes, wenn man nachts komplett allein im Dunkeln zum Beispiel zweieinhalb Stunden, drei Stunden im Berg hochläuft und kann es dann mit eigenen Augen sehen. Es ist einfach was ganz Besonderes, finde ich.
0: Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe jetzt übrigens ganz dreist mal eben kurz nachgeschaut, wie viel das... Ähm technisch gesehen an Strecke ist. Also es sind ungefähr 5,5 Kilometer mit äh, in etwa 600 Höhenmetern. Also schon ein ganz gutes Stück, glaube ich. Aber du als Bergziege, du kommst ja glaube ich aus der Gegend um München herum. Wenn ich jetzt überlege, so Ammersee, irgendwie so die Ecke, dann wirst du das ja wahrscheinlich auch gewohnt, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, Wandern, die Herausforderung und so, das ist natürlich auch etwas, was mich persönlich an der Landschaftsfotografie sehr reizt. Das hat bei dir aber wahrscheinlich schon vorher angefangen, oder? Weil die übliche Geschichte, die mir viele Leute gerade aus dem bayerischen Raum immer erzählen, dass die als kleines Kind auch schon wandern waren und da so die Liebe zur Natur miterfahren haben. War das bei dir dann ähnlich, dass sich das sozusagen dann auch jetzt in einer Professionalität wiederfindet?
1: Richtig, ja. Also es war schon so, dass ich früher schon auch sehr, sehr viel in den Bergen unterwegs war. Natürlich nicht, also ich sage mal, es hat mit der Fotografie natürlich deutlich zugenommen, was ich auch sehr, sehr toll finde. Ich meine, es, man ist ja nicht nur, sag ich mal, auf dem Berg, um ein Foto zu machen, sondern auch diesen Moment einfach zu genießen. Es gab ähm, ich müsste jetzt kurz zurück überlegen, ich glaube, es war 2016, 2017 sowas, bin ich mit einem Freund einen Berg hochgegangen und zwar war das der Herzogstand. und es gibt ähm, da ganz, ganz selten äh, kommt es vor, dass vom Weichensee über den Kesselberg runter zum Kochelsee eine Nebelwelle äh, stattfindet. Äh, das passiert äußerst selten. Ähm, letztens war es mal wieder der Fall. Ähm, das sind einfach Momente, da stehst du dann auch da, da vergisst du einfach mal kurz die Kamera und sagst dir, wow, genieß einfach den Moment. Genauso ging es mir wie vor kurzem in Norwegen. Das sind einfach Momente, da musst du nicht immer die Kamera an die Kamera denken, sondern das musst du auch einfach genießen. Und genauso ist es mit in den Bergen früher. Es hat natürlich bei mir auch so angefangen. Du hast die Berge vor der Haustür, du gehst viel wandern, du erlebst viel. Und irgendwann hat sich dann natürlich dieses... Kamerabegeisterung mit eingemischt. Ich meine, ich hatte schon ziemlich früh meine erste Kamera und irgendwann kam dann natürlich diese Kombination, die sich vermischt hat und dann ja ist daraus eins geworden natürlich.
0: Ich muss jetzt aber an der Stelle nochmal eine Sache fragen und zwar war das natürlich bei mir als jemand, der jetzt eher Flachland-Tiroler ist hier aus dem Ruhrpott, so dass ich mir lange Zeit auch immer die Bilder von anderen Fotografen angeschaut habe, von den Leuten, die mich inspiriert haben und eigentlich hat es dann so ein bisschen gedauert, bis das Aktionspotenzial sozusagen groß genug wurde, dass ich gesagt habe, okay, ich investiere jetzt als armer Student mein Geld und sage, okay, ich muss jetzt in die weite Welt all diese ganzen schönen Orte, die ich online gesehen habe, halt auch mal sehen. Ähm, war das bei dir dann auch so, dass du erstmal so eine, so eine, ja, ich sag mal eine Kokonphase hattest, in der du auch viel konsumiert hast und dann erst mehr oder weniger wieder raus in die Berge gegangen bist oder war das bei dir eigentlich so ein flüssiger Übergang, weil du schon immer viel Zeit in den Bergen verbracht hast?
1: Nein, es war tatsächlich ein Anreiz, natürlich dadurch, irgendwann war dieses Landschaftsthema dann natürlich beherrschend, man hat es überall gesehen, es ist quasi ein regelrechter Hype darum entstanden und ich bin da tatsächlich auch mit reingekommen, ähm, habe mich, hab mich da inspirieren lassen ähm, und durch dieses Inspirieren lassen hat man natürlich noch mehr Blut geleckt und hat dann natürlich ist dann richtig euphorisch geworden und habe dann tatsächlich, ja, der Schmerz sitzt zum Teil heute noch tief, wenn ich zurückdenke, was man da alles investiert hat an <lacht> Equipment, ähm, aber das ist ja ganz normal, wenn man diese Lust und Leidenschaft zu diesem Hobby einfach hat, dann denke ich, gehört das irgendwo dazu.
0: Jetzt finde ich übrigens auch sehr interessant, ich habe mir alle deine ganzen Bilder ja mal angeschaut, dass wir A, einen relativ ähnlichen Stil haben, meiner Meinung nach, was die Fotografie angeht. Ähm, da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen, aber du hast gerade schon immer Neuseeland gesprochen. Ähm, das ist eins der wenigen Ziele, an denen ich noch nicht war, wo du dich aber schon rumgetrieben hast. Dazu kommt noch Patagonien und so zwei, drei andere. Wie suchst du dir eigentlich so deine ganzen Bilder und die Ziele, die du machst, äh, ähm, aus? Weil ich habe mir so gedacht, es so, könnte wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess, sein wie bei mir. Und dementsprechend würde mich jetzt bei dir mal interessieren, wie du das eigentlich machst.
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich habe nicht wirklich irgendeinen Ablauf, dass ich sage, so und so möchte ich es haben. Also Neuseeland war tatsächlich ein Zufall. Es war ein Traum eigentlich von mir und meiner Frau schon sehr, sehr lange, dass wir dieses Land bereisen wollten. Wie bei vielen anderen Leuten kam natürlich die Pandemie dazwischen, also Corona, was uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir haben beide gesagt, wir holen es nach haben wir dann auch getan und ich habe dann natürlich gesagt, äh, ich möchte da fotografisch natürlich auch ein bisschen was mitnehmen aus dem Land, was ich auch habe. Ähm, Mai Patagonien, sage ich jetzt mal so, ähm, es war früher zu Beginn, wie ich angefangen habe, war das finanziell eben noch nicht so machbar. Man hat sich erst das Equipment aufgebaut, man hat sich erst mal dieses nötige Wissen, sage ich mal, angeeignet, dass man sagen kann, Ah, man ist vor Ort und hat es nicht vergeigt, so nach dem Motto. Mm. Ähm, das war mir natürlich sehr wichtig, man möchte natürlich nicht nach Hause kommen und ups, der Fokus zum Beispiel hat nicht gepasst ähm, oder lauter solche Geschichten. Deswegen war mir schon sehr wichtig, ich möchte erst äh, solche Länder bereisen, auch aus finanziellen Aspekt, wenn ich wirklich sage, okay, ich bin dafür bereit oder ja, Du weißt, denke ich, was ich meine. Also ich denke, wir sind da auch annähernd, wirklich, wie du meinst, äh, wie du sagst, auf dem gleichen Level. Ähm, aber das waren solche, lauter solche Argumente. Ich war auch schon in den USA, eben 2018. Da bin ich ganz ehrlich, das hat mich gar nicht so fasziniert. USA es ist natürlich ein traumhaft schönes Land auch, aber so. Was die Fotospots anging oder wie ich dort war, hat mich das natürlich auch so ein bisschen abgeschreckt, wie die, diese wahnsinnigen Touristenmengen ähm, und ich bin eher so der, der Freund von, äh, ich komme dahin hin und stehe da vielleicht mit 15 anderen, was ich in Ordnung finde, aber nicht mit 100, 200 Leuten, das war mir dann doch ein bisschen zu viel und...
0: Da muss ich jetzt aber kurz eben einhaken, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich meine, ich war ja an fast allen Orten, an denen du in den USA warst auch, also zum Beispiel auch am Delicate Arch, wo ich finde, du einen grandiosen Sonnenuntergang eingefangen hast, auch mit dem Panorama, mit dem Sonnenstern drin und so, fand ich hervorragend und wenn wir das mal als Beispiel nehmen, weil ich jetzt glaube, als bekanntester Spot, den ich da jetzt so ausmachen konnte, war das wahrscheinlich das, wo du mit 200 anderen Leuten standest, ist das korrekt?
1: Ja, 200 wäre schön gewesen, ja, also ich glaube, dass es mehr waren.
0: Es ist interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, als ich da war, übrigens auch 2018 mit meinem Kollegen Philipp Lutz, hatten wir nach Sonnenuntergang, also während Sonnenuntergang, glaube ich, waren es noch so... Lass es 50 Leute gewesen sein und nach so einem Untergang waren wir dann im Endeffekt komplett alleine und daher hat mich das jetzt so ein kleines bisschen überrascht. Ich hätte jetzt noch andere Spots äh, genannt, wie zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der eigentlich bekannteste Spot in den äh, USA, glaube ich, den jeder ins Gegenlicht fotografiert. Ja. Mit, das ist auch so ein kleiner Arch, vielleicht kannst du mir gerade auf die Sprünge der, helfen. Messer, Messer Arch oder? Genau, richtig, Mesa genau, ja. Arch. Ähm, da hatten wir so ein ähnliches Erlebnis, ähm, aber das fließt dann eigentlich bei dir auch so ein bisschen darin ein, dass du sagst, okay, solche Spots würdest du eher meiden und das ist wirklich etwas, was du bei dir in der Planung berücksichtigst?
1: Äh, richtig, also wir hatten jetzt äh, vor kurzem auch die Überlegung, ob es nochmal in die USA geht oder nach Kanada und das ist eigentlich ja mehr oder weniger von der USA abgedriftet wegen der wahnsinnigen Menschenmassen. Vor allem, ähm, ich schaue schau mir auch immer wieder Fotospots an. Zum Beispiel war ich ein wahnsinniger Fan vom band zum Beispiel in den USA. Ähm, da habe ich letztens erfahren, dass sie das komplett eingeländert haben. Das heißt, man kann wirklich nicht mehr vor bis an die Felskante, ähm, weil jetzt komplett ein Geländer hingemacht wurde. Das sind lauter solche Sachen, was, ich, was mir auch in der Natur jetzt zum Beispiel nicht unbedingt gefällt, dass ich sage, möchte ich dann auch gar nicht mehr, weil es einfach nicht mehr naturbelassen ist. Das ist halt das ist das Gegenteil von Neuseeland gewesen. In Neuseeland stand ich zum Beispiel fast überall komplett alleine ähm, an dem Foto oder an, an Locations, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe ja zum Teil auch äh, Sachen rausgesucht, da wo, wo man eigentlich nicht kannte. Ähm, Neuseeland, das war total unproblematisch. Wenn ich, ich musste dann auch zurückdenken an die USA ähm, und das war das absolute Gegenteil. Also es war, Ich war damals mehr oder weniger schon auch ein bisschen schockiert, ähm, 2018 fand ich ja, war der Hype ums Fotografieren nur nicht so immens, sage ich jetzt mal, im Vergleich zur heutigen Zeit, ähm, aber ich, mich hat es schon abgeschreckt und ich habe eben letztens ein Bild gesehen am Horseshoe-Band, dass da eben ein Geländer hingekommen ist und das sind halt dann Sachen, wo ich mir denke, ja, hm, ist eigentlich schade, aber ja, okay, ist halt so
0: muss ich an der Stelle noch einen kleinen Rückgriff machen. Also erstmal hast du noch einmal gesagt, dass du am Anfang immer gesagt hast, okay, ich möchte gar nicht so weit wegreisen, sondern ich mache erstmal was bei mir vielleicht in der Ecke oder so Sachen, die nicht ganz so finanziell aufwendig sind, weil ich erst fotografieren ähm, können möchte, bevor ich das Investment tätige. Das finde ich, ähm, muss ich noch mal kurz aufgreifen, deswegen, weil ich das eigentlich extrem clever finde. Es ist aber leider so ein bisschen, ähm, bei vielen Leuten, glaube ich, geht das so ein bisschen unter. Bei mir war das ja auch so, je weiter weg von zu Hause, nach wie vor, desto besser fühle ich mich. Und deswegen war meine ersten Ziele wie USA und Japan und so unnötig teuer im Prinzip und eigentlich ist auch nicht viel bei rumgekommen. Aber bei mir ist es wahrscheinlich so, dass mein Fernweh mich dann immer treibt, zum Fotografieren auch. Da hast du natürlich dann die wesentlich <lacht> sinnvollere äh, Urteilsheuristik an der Stelle und ich glaube, das würde ich auch vielen anderen Leuten hier an der Stelle vielleicht nochmal ähm, ans Herz legen, weil ich habe auch ganz viele von diesen Bildern, von denen du eben sprachst, So, dann ist man irgendwo gewesen, ich war dann am Crater Lake oder so, habe da Bilder gemacht und im Endeffekt habe ich keine besonders tollen Bilder mit nach Hause gebracht, obwohl ich die Chance gehabt habe. Hätte, aber ich wusste einfach, das noch nicht so zu nutzen. Auf der anderen Seite, wenn man halt sich dann über solche Orte auch motivieren kann, weiterzumachen, weil man da halt wieder hin möchte, ist das natürlich auch ein guter Motivator. Nichtsdestotrotz würdest du wahrscheinlich, ähm, lege ich dir jetzt einfach mal die Worte sozusagen in den Mund, den meisten Leuten, die jetzt gerade damit anfangen, erstmal sagen, dass sie bei sich in der Umgebung fotografieren sollten und diese ganzen Techniken wie Focus stacking ähm, Exposure-Blending und was es da alles so an schönen Anglizismen gibt, lernen müssten, oder? <lacht>
1: Ist eine gute Frage. Ähm, tendenziell eher ja. Also ich möchte jetzt nicht ähm, sagen, macht es so, wie es ich mache, um Gottes Willen. Ähm, ist natürlich auch immer die Frage, welches Budget hat man zur Verfügung?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich.
1: Richtig, richtig, ja. Dann, dann wäre es tendenziell eigentlich egal. Ich würde es äh, schon so machen. Ich bin auch ganz ehrlich, ähm, 2016, kann ich mich noch zurückerinnern, war meine erste Lufotenreise. Ähm, ich bin, da habe ich selber ein bisschen blind, also drauf losgebucht und ja, es war blöderweise, weil wir auf Polarlichter aus waren im Oktober, es war Vollmond.
0: Eieieie, <lacht> ja, von ärgerlich. Grund, also das
1: ärgerlich. Das, es gibt Sachen, die können einem heutzutage auch noch passieren. Deswegen, wenn ich heutzutage eine Reise plane, ich gehe wenn ich zurückschaue, ganz anders ran wie zum Beispiel 2016. Also ich lasse ich plane ins penibelste Detail mittlerweile durch, dass ich über solche Kleinigkeiten, sage ich mal, was könnt, große Auswirkungen haben könnten, möchte ich nicht nochmal drüber fallen.
0: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ich bin ja auch eher einer von den Leuten, die alles minutiös vorausplanen. Meistens, insofern man da nicht irgendwelche Kompromisse mit dem Daten mit Reisenden oder sowas irgendwie eingehen muss. Auf der anderen Seite, für alle Leute, die jetzt äh, vielleicht auch kürzlich erst mit Nordlichtern in Kontakt gekommen sind, dadurch, dass es halt in Deutschland sogar auch mal welche zu sehen gab, auch bei Vollmond kann man durchaus Nordlichter fotografieren. Man hat sogar eventuell den Vorteil, dass der Vordergrund halt dementsprechend vernünftig beleuchtet ist und man dann nicht noch irgendwelche Spezialtechniken anwenden muss. Aber auf der anderen Seite heben sich die Nordlicht dann natürlich dann nicht so schön ab, also urspr ursprünglich, wenn man das bei Neumond oder so macht, dann hat man natürlich einen schönen, schwarzen Sternenhimmel, optimalerweise ohne Wolkenlichtverschmutzung, wenn man dann aber eben Mondlicht hat, dann ist der halt blau und dann kommen die, ähm, Aurora kommt dann einfach nicht mehr so gut raus, aber das wäre jetzt so zum Beispiel auch so eine Sache, das ist eine Frage der Präferenz, denke ich, also es gibt ja auch Leute, die es dann eher ganz gut finden, wenn sie noch eine etwas neutralere Farbgebung haben durch das reflektierte Sonnenlicht. Ähm, und wiederum andere, die natürlich dann dies, jedes kleinste Detail in der Aurora sehen wollen würden. Und äh, ich glaube, das ist bei dir dann jetzt auch so der Fall. Allerdings muss ich mal gerade sagen, ähm, so viele Aurora-Bilder habe ich bei dir jetzt auch noch gar nicht gesehen. Hat das denn dann trotzdem halbwegs geklappt oder bist du dann nachher auch mehr oder weniger enttäuscht nach Hause geflogen?
1: Richtig, jetzt pass auf. Es war 2016 halt so, dass wir eine Woche, also wir waren sieben Tage, wir hatten fünf Polarlichtnächte, also klare Nächte.
0: Und ja, das war schon eine gute Quote. Richtig,
1: also ähm, war ich auch recht zufrieden. Wir hatten auch die ganze Woche eine KP5 bis 6, ähm, Das heißt, wir hatten eigentlich recht starkes Polarlicht. Dennoch war ich nicht so zufrieden mit der Ausbeute, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Ähm, lag natürlich auch daran, dass es das erste Mal mit Polarlicht unterm Himmel war. Ich glaube, da war die Euphorie, das zu sehen, einfach wirklich größer, ähm, wie das Ergebnis letztendlich ich gerne gehabt hätte. Ja? Und das sind genau diese Sachen, ähm, wo ich eben meine, man sollte sich darauf gut vorbereiten, ähm, wenn man solche Reisen antritt, äh, wirklich sich vorher gut erkundigen, wie man es richtig fotografiert. Ähm, dann hat man da oben, wenn man dann dort ist, schon gut gewonnen, finde ich.
0: Ja, vielleicht, wenn man auch so ein bisschen Routine hat. Das sage ich eigentlich meinen ganzen äh, Reiseteilnehmern auch immer so ein bisschen dass man optimalerweise halt seine Kamera schon ganz gut vor Augen hat. Aber am besten natürlich, gerade wenn man auch nachts irgendwie fotografiert oder so, das Button-Layout ganz gut kennt, wenn man jetzt nicht gerade beleuchtete Buttons hat, wie bei einer Nikon Z9 oder einer D850 oder sowas, dass man halt nicht immer die ganze Zeit Licht anmachen muss. Dann muss sich das Auge wieder an die Dunkelheit gewöhnen, etc. pp. Das hat schon durchaus seine Vorteile. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, wenn ich mir deine Norwegen-Bilder so anschaue, da sind ja jetzt zumindest ein paar von den... Ähm, eine Aufnahme mit der Aurora dabei, finde ich zum Beispiel die ähm, Aufnahme über den äh, Hauklandstrand wirklich sehr gelungen, weil du hast ja sogar den Mond noch als Komponente dann auch genutzt. an Der ist dann noch am Himmel, die Reflexion ist noch im Meer und so. Also ich finde schon, dass du dich da sehr gut geschlagen hast, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
1: <lacht> Danke. Ja, es war auch nicht so, sage ich mal. Oder es ist auch nicht so, ähm, äh, gerade wenn jetzt Fotoanfänger zuhören. Ähm, also Vollmond, wie du auch selbst schon gesagt hast, das ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, buchstäblich der Killer. Äh, man kann ihn auch ganz gut einfügen ins Bild. Ähm, nur wie du auch schon gesagt hast, man muss halt eben leider Gottes ein bisschen aufpassen, ist das Polarlicht nicht so stark, wie man, wie es ich zum Beispiel hatte, eine 5 oder 6, sondern ein wenig schwächer, dann leider säuft er das Polarlicht auch ganz gerne mal ab in den Bildern. Also das hatte ich natürlich schon auch, dass wir auch mal schwaches Polarlicht hatten. Eben und da ist es dann markant aufgefallen, dass der Mond natürlich das Ganze recht
0: weggeschluckt hat. Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen unübl, äh, ungünstig, wenn man genau in so eine Situation dann kommt. Aber dann hat man natürlich auch noch den Nachteil, dass dann eben weniger Sterne am Himmel sind und so. Es ist aber, glaube ich, im Endeffekt häufig dann auch eine Geschmacksfrage. Natürlich. Ich möchte aber nochmal auf die Geschichte zurückkommen, dass ich gerade sagte, dass ich glaube, wir haben auch einen relativ ähnlichen Bildstil. Und da würde mich an der Stelle ganz gern ähm, mal interessieren, wie du eigentlich deine Bilder so komponierst und dir dann vor Ort auch deine Motive so ein bisschen ausdenkst, weil mich an der Stelle sehr interessieren würde eben, wie dein, äh, sozusagen dein Kopf einfach vor Ort dann arbeitet, ob das vielleicht auch so ein bisschen deckungsgleich mit dem ist, wie ich an meine Bilder rangehe.
1: Also wenn ich, sage ich mal, auf einer Reise jetzt bin und ich weiß zum Beispiel, das Wetter ist jetzt, wenn ich die Spots so ein bisschen durchtakte, dann bin ich schon am Überlegen, hey, wenn du jetzt rausfährst, wenn ich zum Beispiel weiß, ich fahre an diesen Spot, passt, passt, dieses, äh, passt dieser Spot auch für zum Beispiel schlechteres Wetter, dass man Langzeitbelichtungen machen könnte mit schönen Wolken Ich bin dann natürlich vorher schon am Überlegen, passt es so oder willst du da unbedingt gutes Licht haben? Ich meine, gut, unbedingt gutes Licht lässt sich natürlich nicht timen, aber ähm, ich bin da schon sehr, sehr am Überlegen immer, ähm, passt es so oder passt es nicht? Ich fahre dann zum Teil auch ähm, tagsüber mal vor Ort, schaue mir die Gegebenheiten an, überlege dann tatsächlich durch, könnte es so passen, könnte es nicht passen, ähm, Leider, ja, du, ich denke, du kennst es selber. Man muss mit der Situation vor Ort einfach leben. Natürlich gibt es jetzt nicht, äh, oder wie ich jetzt letztens auch auf senior äh, und auf den Lofoten war, man wird nicht immer diese Lichtstimmungen haben für jedes Motiv, was man sich wünscht. Und man muss einfach damit klarkommen, musste ich leider auch. Also das Wetter war nicht das, was wir uns zwingend so vorgestellt hatten dort oben, aber ich denke selber, dass ich sehr, sehr zufrieden war mit ähm, den ganzen Bildern, mit denen ich nach Hause gekommen bin. Man, ich tüftel dann selber hinterher auch immer. Lässt sich das noch so, sag ich mal, ich bin auch jetzt nicht der Fan, dass man irgendwas großartig künstlich äh, verstellt, wie es letztendlich gewesen ist. Aber ich überlege dann schon auch in der, in der Komposition vor Ort, ob man eventuell Sachen rausnehmen kann, dass es nicht mehr so ist, sage ich mal, wie es mir dann doch letztendlich nicht gefallen würde. Verstehst du, was ich
0: meine? Ja, du könntest vielleicht noch ein konkretes Beispiel dafür geben, was du meinst mit rausnehmen, weil da könnten jetzt einige Unbedarfte vielleicht denken, dass du irgendwas wegretuschierst, einen Nein. Stein wegnimmst oder <lacht> irgendwie sowas in der Art.
1: Ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, an dem Wasserfall auf den Lofoten zum Beispiel hatte ich das, da war es... Ähm, wie für Wasserfall eigentlich ziemlich geeignet, ein bedeckter Himmel. Problem war einfach, dass der Himmel nicht wirklich Struktur hatte. Ich stand dann natürlich vor Ort, habe mir überlegt, wie, wie mache ich es jetzt, nehme ich den Himmel komplett, schaue ich, dass ich ihn im Bildausschnitt so, den Bildausschnitt so setze, dass der Himmel einfach komplett draußen ist. Oder schaue ich, dass ich den Himmel mit reinnehme, wobei ich es immer sehr, sehr kontraproduktiv finde, wenn man natürlich einen Himmel hat, der wo, sage ich mal, wirklich flächendeckend nur grau ist und nicht mal ein bisschen Struktur hat. Und da habe ich mich dann tatsächlich dafür entschieden, ich nehme, äh, ich setze den Bildschnitt so, dass ich einfach keinen Himmel drin habe und war dann auch tatsächlich mit der Komposition sehr, sehr zufrieden so. Deswegen, das, das meinte ich eben mit äh, vor Ort entscheiden, wie es dann tatsächlich kommt. Äh, so war es dann auch und es hat dann auch so für mich gepasst.
0: Ja, ich denke mal, das ist aber in etwa dementsprechend, was ich so auch machen würde. Vom Bildstil her ist mir aber so aufgefallen, dass du auch sehr, sehr viel Gegenlichtaufnahmen machst und die meisten davon haben einen Sonnenstern. Und ich bin ja ein absoluter Sonnenstern-Fetischist und deswegen kann ich mich damit auch sehr gut identifizieren. Und viele von den Aufnahmen, bei denen ich dann immer ähm, einen kurzen Augenblick beim Scrollen auf deiner Homepage und so innegehalten habe und gedacht habe, ah oh ja, cool, die Aufnahme <lacht> hätte ich genauso gemacht. Das sind exakt ähm, so Aufnahmen, die halt eben diesen Sonnenstern Sonnenstern mit drin haben und so. Das ist natürlich aber auch ein technischer Aufwand in gewisser Maßen. Ich habe erst kürzlich für Heise einen Artikel geschrieben ähm, und erklärt, wie ich so meine Gegenlichtaufnahmen mache und was, ich da so, was da so zu beachten ist und so und dachte, das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Podcast-Thema und da würde ich jetzt dich vielleicht einfach mal fragen, dass du mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich vielleicht einen kleinen Einblick gibst, wie du eigentlich diese ganzen Gegenlichtaufnahmen mit Sonnenstern machst, denn das ist ja technisch auch eine relativ große Herausforderung, Forderung. Vielleicht kannst du uns da ja zumindest ein paar kleine äh, Pointers in die richtige Richtung geben, wie du das so machst.
1: Ja klar, gerne. Und zwar, ähm, wenn ich da an die ganze Sache rangehe, schaue ich natürlich immer, ähm, dass ich, wenn der perfekte Moment da ist, für mich sollte sich der Sonnenstern natürlich auf irgendeiner Kante befinden, sprich oder zwischen Bäumen. Ähm, das nächste ist natürlich na, äh, die Blende natürlich auf eine 16. Das 18 stelle ich immer circa ein ist jetzt nicht genau definiert. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine 14 wo er relativ schön war. Und bevor ich das Ganze, sag ich mal, als Foto aufnehme, ich drehe mir selber das Display immer ganz hell und schaue, ob dieser Sonnenstern schon irgendwo irgendwelche Flares im Bild erzeugt, um schon mal vorwegzunehmen, dass ich nicht hinterher enttäuscht nach Hause komme, weil ich, wenn ich das Bild dann leicht heller ziehe, dass ich irgendwo einen Flair hatte. Beziehungsweise kann es auch sein, dass ich mich manchmal für eine HDR-Aufnahme entscheide ist aber situationsabhängig, also brauche ich relativ selten. Ähm, meistens klappt es zum Teil mit ein bis zwei Bildern, also eher einem Bild sogar. Ähm, wenn ich das Ganze mache, schaue ich natürlich eben am Display ein bisschen die Helligkeit, ob irgendwo Flares sind. Sind Flares da? Dann mache ich natürlich, ähm, ich glaube, ich habe es bei dir letztens auch gesehen, dieses Daumenprinzip, sprich ich mache ein Bild, äh, wo der Sonnenstern da ist und dann nochmal zwei bis drei Bilder mehr, wo ich eben mit dem Daumen die Sonne abdecke, um die Flares dann zu vermeiden.
0: Yep. Das ist so Standardprozedere, genau, das mache ich auch. Ähm, das hat dann auch noch den netten Vorteil, selbst wenn man technisch gesehen ähm, diesen einen Flair auch anderweitig wegmachen könnte mit diversen Tools und so, hat man dann den Vorteil, dass dadurch, dass die Lichtquelle abgedeckt ist, der globale Kontrast in der Aufnahme, also gerade im Vordergrund eben natürlich auch noch ein bisschen höher ist, aber dafür muss man dann schon Photoshop beherrschen, weil später die Aufnahmen mit und ohne Daumen zusammenzubauen, das geht in Lightroom zum Beispiel jetzt nicht oder in anderen RAW-Konvertern. Heißt, du musst das dann auch später in Photoshop zusammenfügen, richtig?
1: Richtig, ja. Das geht leider in Lightroom geht es nicht, aber in Photoshop es ist es leider ein bisschen aufwendig manchmal, ähm, solche äh, Bilder zu erzeugen, aber sie haben halt dann letztendlich doch den gewissen Wow-Effekt, finde ich immer.
0: Also ich habe schon viele Leute sagen hören, gerade über meine Bilder auch, dass sich das irgendwann auch ein bisschen erschöpft, aber ich kann mich dieser Magie seltsamerweise auch nach 15 Jahren, die ich das jetzt schon mache, nicht erwehren und äh, mache auch meine ganzen Kaufeigenschaften, äh, Kaufentscheidungen, hängen sehr stark davon ab, wie der Sonnenstern von äh, dem jeweiligen Objektiv ist. Unter anderem bin ich deswegen jetzt auch mal kurzfristig zu Canon gewechselt, weil ich die Sonnensterne vom 1535 und 1435 so schön fand und zu dem Zeitpunkt gab es halt die Z8 zum Beispiel noch nicht und da habe ich dann gedacht, okay, ähm, da gehst du zu Canon, dann kriegst du wenig Zoom-Objektive mit schönen Sonnenstern. Also so weit geht das bei mir. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, bei dir wahrscheinlich auch ähnliche Gedanken im Kopf manchmal äh, breit machen könnten. <lacht> <lacht>
1: ja, ganz zu Beginn der Fotografie, wo ich so die ersten Sonnenstern-Fotos machen wollte, da, klar, da war das auch absolut ähm, der gleiche Gedankengang. Man schaut natürlich, welche Objektive geben oder ziehen da das Beste raus, äh, erzeugen den schönsten Stern. Ähm, ich war damals dann auch noch bei Canon mit dem 1635 F4, das war eigentlich das klassische, klassische äh, Sonnenstern-Objektiv, äh, Ich mm. das selber auch kennen, ja. ähm, mittlerweile gibt es oder beziehungsweise beherrschen eigentlich, finde ich, recht viele ähm, diesen Sonnenstern, natürlich nicht alle, aber natürlich von den hochrangigen Objektiven, die wo auch preisklassig recht hoch angesetzt sind, äh, Kenne ich jetzt eigentlich keins, das es nicht
0: überzeugend hinbringt. Ja, also man muss immer so ein bisschen dazu sagen, dass es auch subjektiv ist natürlich, aber ich zum Beispiel, einer der Gründe, warum ich dann auch, selbst wenn mir die z 72 zum Beispiel von Nikon gefallen hätte, rüber zu Canon bin, ist mehr oder weniger der Grund, dass die beiden Ultraweitwinkel, und jetzt wird es natürlich ein bisschen technisch, das 14 äh, 5, 3, 1430 und auch das 1424 von Nikon, beide, finde ich, nicht den zündsten Sonnenstern hatten und lediglich das 2018, was ich auch schon für FX, also für die alte Spiegelreflex-Mount hatte, einen schönen Sonnenstern hatte und ich dachte immer, ich wollte ganz gerne Zoom-Reichweite haben. Jetzt habe ich aber gesehen, dass äh, beispielsweise das neue äh, 1728, was eigentlich baugleich, also ein Rebrand von der Tamron-Lins ist, die du ja auch benutzt, ähm, für Z-Mount rausgekommen ist. Und da habe ich dann auch überlegt, okay, das wäre eine gute Möglichkeit, dass man zumindest ein bisschen Zoom-Reichweite hat und so. Und das sind dann alles so Gedanken, die bei mir in meinem Kopf umgehen, wenn ich dann solche Aufnahmen sehe und mich immer darüber freue, dass es jetzt äh, viele andere Objektive gibt, die vielleicht dann auch endlich diesen schönen Sonnenstern haben, weil das das ja für die, naja, zumindest einen gewissen Teil der Landschaftsfotografen-Szene und das ist schätzungsweise der Hauptabnehmer für diese ganzen Ultraweitwinkelobjektive objektive ähm, dass es da jetzt eben auch ein bisschen was gibt, was äh, den Leuten bei Nikon eben... Ähm den, den Stern dann eben auch wünscht. Und ich mich immer gefragt habe, warum das bei vielen anderen vielleicht auch noch nicht der Fall ist, wo dann Hersteller darauf quasi kein Augenmerk legen. Und das fand ich irgendwie traurig, muss ich gestehen.
1: Ja, das stimmt. Also mir ist mir auch aufgefallen. Es gibt natürlich, kann es nicht jedes Objekt oder macht es nicht jedes Objektiv so schön. Ist schade. Ich wünsche es mir auch beim, äh, bei vielen äh, anderen Objektiven ähm, auch bei Sony gibt es die ein oder anderen, die machen das nicht so, wie ich es gerne hätte, aber das ist da stecken wir leider nicht drinnen.
0: Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen kann, es gibt natürlich auch Aufnahmen ohne Sonnenstern im Gegenlicht, die ganz schön sind. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger und ich finde, dieser Blendenstern ist immer so ein schöner visueller Anker, den man dann irgendwo platzieren kann, auch so ein bisschen als ähm, kompositorisches Element. Ne? Das ist, was ich auch immer ganz gerne mache. Das ist so ein bisschen der Trick. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch einen kleinen Rückgriff machen. Und zwar hast du gesagt, du setzt den am liebsten, also die Sonne am liebsten immer an einen Baum oder eine Bergspitze oder sowas. Magst du einmal kurz sagen, warum du das eigentlich machst? Weil das hat ja auch einen technischen Zusammenhang.
1: Ja, richtig. Und zwar hat das, finde ich, den technischen Zusammenhang damit, ähm, dass sich der am, auf Kanten am schönsten bricht. Das heißt, er wird am, also die Schärfe ist damit am höchsten ähm, vom Sonnenstern. Er fächert sich schön auf. Wem es vielleicht schon mal aufgefallen ist, wenn er ihn in den freien Himmel stellt, wird er irgendwie so ein bisschen matschig. Er hat so leichte Neben. Flares, sage ich mal. Und das ist eben das, warum ich sage, ich setze ihn eigentlich ganz gern auf Kanten oder, sag ich mal, zwischen Bäume das ist eigentlich für mich der Hintergrund, warum ich das so mache.
0: Dann hast du aber auch jederzeit immer nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, um diese Aufnahmen zu machen, weil die Sonne sich ja ständig bewegt. Bist du dann auch so, dass du eigentlich dir vorher deine Komposition suchst, weißt, okay, genau da geht die Sonne gleich über den Horizont und sobald sie dann kommt, machst du dein eines Set an Aufnahmen und bist dann glücklich oder bist du dann auch jemand, der irgendwie nochmal 500 Meter rüber rennt, damit er noch ein bisschen länger an der Bergkante ist und dann nochmal dreimal und ähm, <lacht> da gibt es ja so beide Typen. Ich bin irgendwo so dazwischen, aber da ist ja jeder so von diesen Sonnenstern-Fetischisten ein bisschen äh, ein gebrandmarktes Kind. Wie ist das bei dir?
1: <lacht> ja, in der Tat. Also da bin ich auch so, wenn es die Gegebenheit natürlich vor Ort zulässt, dann bin ich auch so derjenige und sagt so, oh ja, da könnte man ja noch dahinter rennen und da geht ja noch mal einer. In der Tat, ja, wenn es auch die Komposition dann zulässt, da renne ich dann auch nochmal tatsächlich, äh, wenn es ist, 20 Meter den Berg nach oben zum Beispiel und sage, okay, ich kann ihn nochmal einfangen. Aber ich warte in der Tat, ja, ähm, auf diesen perfekten Moment. Ich time das dann tatsächlich auch ähm, mit der Sun survivor app so oder ähm, es gibt ja auch äh, die, die äh, Fotopilz-App, äh, mit dem man das recht gut timen kann mittlerweile. Aber es gibt tatsächlich ähm, äh, Bilder, wo ich sage, okay, ich möchte ihn da und da platziert haben und ich warte auf diese bestimmte Jahreszeit. Natürlich muss man dann auch immer hoffen, dass das Wetter mitspielt und das Ganze genauso eintritt, wie man es ganz gerne hätte. Aber das ist eben auch das, was ich äh, an der Landschaftsfotografie, sag ich mal, aufregend finde, dass man einfach zum Teil auf Sachen warten muss, dass sie perfekt passen. Und das sind dann auch die Momente, ich musste ja auch viele Bilder schon sehr, sehr lange warten. Also ich weiß, das längste... Foto hat äh, zwischen, ich glaube, drei und fünf Jahren jetzt gedauert mal, wo ich auf den perfekten Moment gewartet habe. Das, das sind genau die Momente, wo es auch eben in mir ausmachen, wo ich sage, okay, das ist es mir wert. Ich habe diese Geduld, diesen Reiz oder äh, diesen Ansporn, dass ich sage, ich warte das ab, ich sitze es aus und ich möchte einfach das
0: perfekte Bild haben. Jetzt kommst du aber nicht drumherum, uns einmal kurz eben zu sagen, welches Bild das denn ist auf das du so lange hast warten müssen.
1: <lacht> Und zwar war das das Bild am Schloss Neuschwanstein. Es ist leider, kommt es nicht so oft vor, dass der Nebel die richtige Höhe hat, dass das Schloss quasi auf Wolken gehoben wird. Und es war vor, ich müsste jetzt tatsächlich lügen, ich weiß das Datum gar nicht mehr. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war es dann tatsächlich soweit. Ähm, auch das Wetter zum Abend hin hat mitgespielt. Ich habe links an der Bergkante, habe ich tatsächlich noch einen Sonnenstern einfangen können. Das ist sich noch ausgegangen, wir waren leider schon recht knapp dran, aber es hat noch gepasst und der Nebel hatte dann exakt die richtige Höhe für das Schloss Neuschwanstein. Also das war absolut mein Traumbild von einer Location, da wo es nicht oft viele Bilder gibt und ich habe einfach wirklich sehr, sehr lange auf diesen Moment warten müssen. Du weißt ja, wie es ist, selbst wenn er mal mhm. passt, dann hast du wieder andere Sachen, die du zum Beispiel Arbeit, die du vorziehen musst, ähm, aber es war dann tatsächlich so, dass es gepasst hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Aufnahme geworden. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das immer so ein bisschen, ich meine, da werden sich jetzt auch wahrscheinlich viele so ein bisschen selbst wiederfinden. Ähm, das hat so ein bisschen was von, von Jäger und Sammler, dass man sich dann irgendwie richtig freut, wenn man halt auch sowas mal dann geschafft hat, wenn man irgendwas für Jahre prävisualisiert hat und das dann einen unglaublichen -Kick gibt, wenn man sich das dann äh, anschaut, das Bild und sagt, ja, ich habe es geschafft und sich dann auch die Arbeit auszahlt. Das ist vielleicht so eine Übung in Selbstwirksamkeit irgendwie und <lacht> ja. äh, sich das dann auch wirklich <lacht> auszahlt, immer mal wieder versucht zu haben. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, Hut ab. also äh, Da hat sich es auf jeden Fall gelohnt, immer mal wieder runterzufahren. Wobei, man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, ähm, du hast nicht die weiteste Strecke dorthin, oder? Du bist ja auch da am Ammersee relativ nah dran. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es ist, aber wie viele Versuche hast du denn äh, unternommen, um da hinzukommen und dieses Bild aufzunehmen?
1: Darauf wollte ich gerade noch kommen. Und zwar muss ich dazu fairerweise sagen, war es tatsächlich der erste Versuch. Ich habe immer... Also ich habe das Glück, dass ich vom Schloss Neuschwanstein eine Stunde Fahrzeit weg bin in etwa und hat äh, bis zu diesem Spot musste du circa ja, 50 Minuten bis eine Stunde einplanen und das ist natürlich in der Nebelhöhe er hat sich dann mal wieder kurz gesenkt, wie wir oben waren war er auf der perfekten Höhe dann bis zum Schluss und es hat gepasst und ich sage so, es war tatsächlich, um das nicht mich selbst in den Himmel zu loben, aber es war das der erste Versuch. Ich war da schon öfter, aber nicht auf die Priorität mit dem Nebel, sondern ich hatte das schon immer vor Augen mit dem Nebel. Ich weiß, es hat oft ähm, nicht gepasst, aber ich habe ähm, das dann gar nicht in Anlauf genommen, weil ich immer gesagt habe, wenn ich die Zeit habe und das Zeitfenster da ist für den Nebel, dann nutze ich das. Und es hat tatsächlich aufs erste Mal gepasst, ähm, Problem ist halt, diese Nebelhöhe ist da selten der Fall, leider. Also es kennen sehr viele andere Leute, ähm, hochrangige, sage ich mal, Fotografen, die es auch schon oft probiert haben, denen ist es leider nicht gelungen, aber es kann nicht immer klappen, das ist halt das Problem. Also ich hätte eigentlich auch gedacht, dass ich mehrmals hinfahren muss, dass es klappt, aber es hat zum Glück mit dem ersten Mal geklappt.
0: Tja, dann würde ich sagen, bravo. Also das ist natürlich richtig, richtig praktisch. Ähm, dann würde mich aber in dem äh, Zusammenhang auch noch interessieren, wenn du da schon hochgelaufen bist und diese Aufnahme gemacht hast, hast du da noch quasi Beifang mitgeholt Also oder ist das die einzige Aufnahme von dem Morgen?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, die einzige Aufnahme gewesen. Weil einfach wirklich die Priorität darauf lag und äh, die Gegebenheit leider dort oben vor, also an diesem Spot äh, lässt einfach nicht mehr zu. Also ich habe, ähm, beziehungsweise Beifang natürlich, ähm, in gewisser Hinsicht habe ich eine Timelapse gemacht, die in meinem Instagram-Profil ganz oben ähm, mit der Stecknadel hinterlegt ist. Das war... Eigentlich ein nettes Gadget. Ich habe einfach die Kamera aufgestellt, habe sie laufen gelassen und war dann hinterher selber total fasziniert von dem Zeitraffer. Eigentlich schon von dem Zeitraffer <lacht> mehr fasziniert wie von, der, von dem Foto selbst mit dem Sonnenstern und dem Nebel. Ähm, aber ja, also Mai Beifang, wenn, wenn du es so nennen möchtest, ja, dann war es ein Beifang, ja.
0: Zeit für die obligatorische kurze Werbepause. Ich möchte euch dieses Mal darauf hinweisen, dass ihr, falls ihr etwas mehr über Landschaftsfotografie und die einzelnen Unterdisziplinen, was es alles so mit der Technik, Komposition und dergleichen auf sich hat, gerne mal auf meiner Seite unter der Sektion Seminare und Vorträge schauen könnt. Denn in diesem Wintersemester habe ich wieder zusammen mit dem Fotoforum und auch mit der photon Adventure einige Online- und auch Präsenzseminare auf die Beine gestellt. Da sind üblicherweise so Themen dabei wie digitales Location Scouting, Küstenfotografie, Komposition für Landschaftsfotografen oder auch ein Grundlagenseminar. Falls ihr so also Lust habt, ein bisschen über die Landschaftsfotografie zu lernen und euch vielleicht im Workshop oder so noch ein bisschen zu viel Investment ist oder ihr vielleicht auch einfach erstmal schauen wollt, ob das was für euch ist, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Alle Infos findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net Und jetzt geht's auch schon weiter. Du hast auf jeden Fall an der Stelle einen hervorragenden Übergang für das nächste Thema geschaffen. Und zwar habe ich auch auf deiner Homepage gesehen, machst du gelegentlich mal hier und da auf deinen Reisen eben Timelapse und schneidest die dann zu kürzeren YouTube-Videos zusammen. Und da würde mich jetzt auch interessieren, du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, du hast vor, vielleicht wieder ein bisschen mehr in die Richtung auch zu machen, wie viel Aufwand dann eigentlich in diesen Videos steckt und ob du das dann auch mit deiner primären Kamera eben machst, so wie jetzt in dem Fall, oder ob du vielleicht auch eine Zweitkamera mitnimmst, die du dann eben spezifisch für diese Timelapse dann operierst.
1: Ja, also ich hab, besitze natürlich äh, eine zweite Kamera mit der ich ähm, und ein zweites Stativen, wo ich natürlich die Kamera ähm, separat, wenn ich fest an einer Location bleibe und nicht ständig hin und her wandere, ich auch weiß, dass ich mir selber dann nicht in die Timelapse reinlaufe, stelle ich sie also meistens schon auf und lasse den Zeitraffer mitlaufen. Ist natürlich nicht immer der Fall, dass letztendlich brauchbares sage ich mal, Material letztendlich zustande kommen. Meistens ist es auch so, dass es jetzt nicht so wirklich ansprechend für mich ist, dass ich sage, ja, es ist wirklich nicht, nicht wirklich viel Bewegung drin oder man hat nicht wirklich viel gesehen. Dann ist es natürlich so, dass ich sage, ich nutze diese Zeitraffer gar nicht, aber es gibt auch viele, ich bin nur ein wenig bearbeitungsfaul <lacht> zugegebenermaßen in der letzten Zeit, ich habe noch einige äh, auf den Festplatten liegen, die ich jetzt in der nächsten Zeit in Angriff gehen möchte und möchte natürlich verstärkt wieder ähm, Zeitraffer auf YouTube ähm, bringen, weil ich denke, Zeitraffer ist das, was leider in der Fotografie so ein bisschen untergeht, wobei es eigentlich auch recht schön ist, beziehungsweise was mich persönlich fasziniert, also ich schaue mir wahnsinnig gerne Zeitraffer auch an, auch von, von anderen Fotografen, und mich fasziniert es immer wieder aufs Neue.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Also um mal einen Namen zu nennen, falls den irgendjemand hier noch nicht kennt. Ihr schaut euch auf jeden Fall mal zum Beispiel die Timelapse-Videos von Martin Heck an. Das ist so ein Klassiker. Immer wenn ich mit meinen Kollegen irgendwie ein Bierchen trinke oder so abends, wenn man sich mit Fotokollegen trifft oder was, dann schauen wir dabei immer Videos von Martin Heck. Das ist so der, der Goldstandard, würde ich sagen, jetzt für deutschen, deutsche Timelapse-Fotografie. Aber der hat natürlich auch noch ganz andere Mittel. Der hat dann irgendwelche Kräne mit da Dabei und all solche Sachen, da steckt natürlich noch mal ein bisschen mehr hinter. Siehst du dich da in Zukunft vielleicht auch, dass wenn du dir mehr Zeit eben für dieses Thema nimmst, dass du dann auch schweres äh, Equipment mit auf den Berg schleppst oder glaubst du eher, dass du bei den, ähm, naja, sag ich mal, ein Tripod, ein Stativ, Timelapse bleiben wirst?
1: Zugegebenermaßen muss ich sagen, liegt äh, schon ein Dreiachsen-Slider äh, bei mir zu Hause. Aha. Ja, schon seit längerer Zeit. Das Problem ist einfach, dass ich in der, also das letzte halbe Jahr, ja relativ wenig überhaupt zum Fotografieren komme ähm, landschaftstechnisch. Ähm, dadurch, dass wir Nachwuchs bekommen haben vor über eineinhalb Jahren, ähm, bin ich zeitlich auch ein bisschen eingeschränkter geworden, aber dieses Thema wird natürlich in Zukunft, denke ich mal, eventuell sogar überhand vor der eigentlichen Landschaftsfotografie bei mir gewinnen, weil mich Timelapse ähm, ein wenig mehr fasziniert mittlerweile.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch einfach eine neue Herausforderung ist. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sagten irgendwann, ach ja, ja Fotografie, ähm, das kann ich jetzt in Anführungsstrichen, nachdem ich das zehn Jahre gemacht habe. Ich brauche mal wieder eine neue Herausforderung. Ähm, einer meiner Kollegen hat dann angefangen, zum Beispiel in die Videografie zu gehen und hat dann gesagt, okay, dann gucke ich da mal, vielleicht für die nächsten paar Jahre, einfach weil der die Herausforderung wollte. Jetzt hast du ja ganz am Anfang schon davon gesprochen, dass die Fotografie auch in gewissermaßen eine Herausforderung ist, ob es jetzt vielleicht die physische ist, wenn man den Berg hochgeht oder eine technische, wenn man Bilder bearbeitet oder so. Ähm, dann ist natürlich klar, dass du dir dahingehend vielleicht auch einfach eine neue Herausforderung suchst und dass dann dann versuchst eben zu meistern. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in der nächsten Zeit kommt. Vielleicht hast du ja schon einen konkreten Plan, den du mir jetzt schon auf die Nase binden könntest, wann das denn dann wirklich losgeht.
1: konkreten Plan? Ich schmücke mir so ein bisschen was aus. Ich hätte ganz gerne ein Timelapse-Projekt. Ja, das geht. Allerdings soll es letztendlich, sage ich mal, ein drei vier minuten video werden. Aber du weißt ja selber, bis man drei vier minuten timelapse zusammen hat, wenn zum Beispiel eine Sequenz 10, 15 Sekunden dauert, dann kannst du dir ausrechnen, ungefähr, wie lang es dauern würde, bis man ein richtiges Video zusammengeschnitten hat, beziehungsweise wie viele Orte man besuchen muss. Es ist ja, sage ich mal, auch, es wird wahrscheinlich eine Kombination aus Timelapse und Hyperlapse. Ich denke, Hyperlapse wird vielen auch schon was sagen. Ähm,
0: Vielleicht kannst du es ja trotzdem nochmal kurz eben
1: erklären, wo da der Unterschied ist. Klar, natürlich gerne. Also eine Timelapse ist mehr oder weniger bewegt von, also nicht bewegt von einem Stativ, nimmt, macht man ganz viele Aufnahmen und eine Hyperlapse ist einfach eine bewegte Timelapse, sprich die Kamera bewegt sich äh, von, also von Standpunkt, sage ich mal, zu Standpunkt ähm, und macht äh, quasi auch eine ganz große Serie an Bildern. Und es, im Prinzip ist es wie eine Timelapse, nur die Kamera wandert. Ähm, das ist eigentlich der Unterschied ähm, von einer Timelapse zur Hyperlapse. Ähm, und dadurch, dass die Drohnen natürlich die ganzen Funktionen schon haben, ist es natürlich auch nicht uninteressant geworden, sowas auch mit einzubinden.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wenn du das mit der Drohne auch noch machst. Ich habe da ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit investiert, mich da auf dem Stand der Dinge zu halten. Da wäre es natürlich dann auch vielleicht in Zukunft mal ganz interessant über Hyperlabs mit Drohnen oder sowas zu sprechen, weil ja auch immer mehr Leute eine Drohne besitzen. Da können wir dann ja vielleicht äh, zu gegebenen Zeitpunkt, wenn ich mal so eine Tech-Talk-Runde mache, was ich jetzt seit einiger Zeit schon mal machen wollte, vielleicht auch mal drauf zurückkommen. Allerdings muss ich an der Stelle einmal noch zwei, drei Hörerfragen mit einarbeiten und eine von den Hörerfragen die mich direkt doppelt auch erreicht hat, war eigentlich noch zu dem Equipment. Deswegen nochmal kurz den Zurückgriff auf zum Beispiel deine Tamron-Linsen. Du kannst dir schon denken, wo es hingeht. Einige Leute, also zwei an der Zahl in dem Fall, haben mich gefragt, wie du es eigentlich geschafft hast, Markenbotschafter bei Tamron zu werden. Vielleicht kannst du ja dazu auch nochmal ein bisschen was sagen.
1: Ja, natürlich kann ich dazu was sagen. Es war eigentlich ähm, mehr oder weniger ja, Zufall. Ich habe mit der Firma Tamron mal geschrieben, ähm, ob sie dann mal bereit wären ähm, mir ein, zwei Linsen zur Verfügung zu stellen und ja, es kam eigentlich relativ prompt, äh, also prompt die Antwort, dass man mich wohl schon seit einem Jahr im Fokus hat ja, und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen ähm, sie haben mir dann äh, Linsen zum Testen geschickt ähm, haben mich dann auch mal eingeladen äh, zu sich nach Köln, wo wir dann ein Video zusammen aufgenommen haben ja, so hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen. Das war eigentlich ist eigentlich eine leider relativ kurze Geschichte, sage ich mal, aber so hat das Ganze seinen Lauf genommen, ja.
0: Also ist es jetzt nicht so, dass du von denen zum Beispiel für R&D irgendwelche noch nicht markterhältlichen Sachen bekommst, die du dann irgendwie testen kannst oder vielleicht auch einfach die Linsen behalten kannst? Ich weiß ja nicht, da gibt es ja von bis und alle möglichen Mythen, die sich da um solche Sachen eben drehen, bis hin zu, dass man Unterstellungen bekommt, dass man natürlich dann auch ein bisschen biased ist, also zum Beispiel nichts Negatives jetzt über Tamron sagen würde, einfach aufgrund der Tatsache, dass man ähm, auf das Geld, das man vielleicht kriegt oder auf die Linsen wie angewiesen ange, ähm, ist oder so, vielleicht magst du da mal ein bisschen aufklären, wie das Ganze dann eigentlich konkret aussieht.
1: Nein, also es ist natürlich so, dass man ähm, von Tamron es kamen schon oft Anfragen, dass ich, ähm, ob ich ähm, in, sage ich mal in Anführungsstrichen Prototypen testen möchte. Das Problem ist halt, dass da ich das Ganze nebenberuflich mache, ist es und man natürlich die Hersteller das relativ spontan immer brauchen, äh, ist es natürlich für mich dann schwer, da so schnell die Zeit zu finden, um solche Prototypen zu testen beziehungsweise richtige Reviews. Äh, zu machen mit Videos, äh, wie es die anderen äh, tamron Ambassadorn machen, ist da für mich, da bin ich leider natürlich ein bisschen eingeschränkter. Ähm, aber die Anfragen kommen natürlich auch von Tamron, ähm, wo ich schon stolz darauf bin, dass ich da natürlich auch gefragt wird. trotzdem immer wieder. Ist leider für mich schwer, aber es ist leider so, ich muss da manchmal den sauren Apfel beißen und einfach sagen, nee, geht nicht weil anderes vorgeht.
0: Da muss man immer so ein bisschen was in der Hintern haben und sagen, okay, hey, ich habe hier noch äh, das Projekt XY oder so und dann äh, schnell drauf eingehen offensichtlich. Dann ist es natürlich auch nicht ganz so einfach. Wobei, ich weiß ja nicht, dein Privatlesen ist ja wieder ein bisschen komplizierter geworden. Aber zumindest hast du ja einige schöne Orte vor der Haustür, bei denen du das dann machen kannst. Also hoffe ich mal, dass das noch ähm, in Zukunft auch Früchte trägt. Und hey, äh, wo ich dich gerade hier habe, vielleicht kannst du das ja mal weitertragen, dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn man für Nikon Z-Mount demnächst, eine Linse hätte, die ein bisschen mehr Zoom-Reichweite hat und auch einen schönen Sonnenstern? Das wäre so ein persönliches Anliegen. Außerdem frage ich für noch einen Freund. Also <lacht> <lacht> Mist, damit hätte ich anfangen sollen. Asking ich, for denke friends. ich denke, oh, dass
1: sich right. da Tamron in, in der Zukunft definitiv noch was einfallen lässt. Um, ich möchte noch eins kurz auf das Thema sagen, ähm, äh, was du vorhin noch kurz aufgegriffen hast, ähm, dass man über, die, über den Hersteller natürlich nichts Schlechtes sagen darf. Kann ich jetzt so eigentlich nicht unterschreiben in dem Video damals, was, wo ich in Köln eben war bei Tamron. Ähm, durfte ich natürlich auch explizit sagen, was ich mir von Tamron wünschen würde, was denn verbesserungswürdig ist an Objektiven. Ähm, und ich habe da ganz klar auch gesagt, das 1728 brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine wahnsinnig tolle Linse. ich bin, Es ist eigentlich meine Timelapse-Hauptlinse. Ich benutze da eigentlich keine andere ähm, aber ich wäre natürlich ein Fan davon und das habe ich damals auch in dem Video betont. Ein bisschen mehr Weitwinklichkeit würde ich mir dann zum Teil schon wünschen. Also es ist nicht so, sage ich mal, dieses klischeehafte, ähm, den Leuten wird der Mund quasi zugebunden. Mhm. Nein, so ist es auf gar keinen Fall. Man darf da auf jeden Fall schon sagen, was man sich wünschen würde. Ähm, ich sage jetzt meist, ich finde es jetzt ein nicht ausschlagge- oder es ist nicht wirklich ein negativer Punkt. Aber es wäre halt wünschenswert, wenn, sage ich mal, ein, zwei Millimeter da mehr äh, vorhanden wären.
0: Da würde ich mich auf jeden Fall zweifelslos anschließen. Ich habe aber noch eine andere Frage, die mich erreicht hat. Ähm, zwar habe ich schon im Podcast mit Mehmet Ergün zum Beispiel jemanden gehabt, der sich mit Deep Sky und sowas auseinandergesetzt hat und auch mit Stefan Liebermann, aber es kam trotzdem noch die Frage ähm, zu deiner Deep Sky Fotografie, die ja jetzt bei dir auch langsam oder äh, ja ich sag mal den, den Feed so ein bisschen anreichert auf jeden Fall, wenn man zumindest auf Instagram schaut. Ähm, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Ähm, da kam jetzt explizit die Frage, was eigentlich so das erste das erste Equipment ist, was du dir dafür geholt hast ähm, und äh, wie oft du das eigentlich machen kannst, weil das Wetter spielt ja auch in Bayern nicht immer mit.
1: Das erste Equipment, das hat tatsächlich mit ähm, einer tamron angefangen, ähm, mit einer und einer modifizierten ähm, Kamera. Ich habe sie selbst umbauen, also selbst eingeschickt zum Umbau. Habe mir dann natürlich erstmal eine relativ günstige Nachführung gekauft ähm, für die Deep Sky-Fotografie. Ja, und so hat das Ganze dann mehr oder weniger seinen Lauf genommen. Was da tatsächlich jetzt der Anreiz war, das kann ich dir gar nicht sagen direkt. Ähm, es gab, ich habe mir natürlich Fotos von wahnsinnigen, hochkarätigen Astrofotografen in Amerika angeguckt. Das ist ja klar, immer so ein bisschen Inspiration. Und es hat mich dann schon wahnsinnig fasziniert, was man da, sag ich mal, tatsächlich oder was, was eigentlich unsichtbar für uns ist. Äh, beziehungsweise was man sichtbar machen kann und das war eigentlich schon so ich könnte ich könnt mir vorstellen dass man jetzt auch sagen könnte heraus eine neue Herausforderung gesucht
0: <lacht> ja <lacht>
1: <lacht> neben <das> der <lacht> <lacht> könnte ich mir jetzt tatsächlich so vorstellen, ja, dass es ähm, auch sowas war, dass ich einfach gesagt habe, ähm, ich brauche da noch eine Herausforderung. Ähm, und ich denke mal, man sieht ja selber oder alle, wo sich mit Deep Sky so ein bisschen auskennen, ich schreibe auch immer die Zeiten dazu, wie lange man da zum Teil belichtet. Es ist, vergeht schon immense Zeit, was man da braucht. Und ja, für die ganze Umsetzung des Wetter ähm, bin ich ganz ehrlich, ja, ähm, das sind lange Nächte draußen auf dem Feld, auch unter der Woche, obwohl am nächsten Tag die Arbeit ruft. Aber ja, die Insp also beziehungsweise, was heißt Inspiration, die, die, der, der Mut dazu ist da, ähm, das auszuprobieren. Mir macht es auch wahnsinnig Spaß, auch wenn die Bearbeitung hinterher, sag ich mal, nicht immer meins ist, beziehungsweise manchmal sehr tricky ist vom Workflow her, wie, man's, äh, wie man das Ganze angeht. Aber es macht dennoch sehr, sehr viel
0: Spaß. Dann würde ich an der Stelle noch kurz festhalten, also das Erste, was du dir geholt hast, war eine dickere Telelinse, ein Nachführsystem ähm, und du hast deine Kamera modifizieren lassen. Vielleicht magst du noch mal kurz eben äh, den Fachterminus dafür ähm, sagen, was jetzt so eine Astromodifikation eigentlich ist, ähm, so als, als letzter kleiner Nachtrag dazu, weil äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die betreffende Fotografin, von der ich diese Frage bekam, ähm, vielleicht da ähm, auch schon am Überlegen ist, was sie denn da äh, mit ihrer Kamera machen lassen könnte.
1: Ja, bei einer Astromodifikation wird mehr oder weniger die ir sperrschicht ausgebaut.
0: Mehr… Das ist alles?
1: Ja, mehr wüsste ich jetzt nicht, was ich da auf vereinfacht dazu sagen sollte.
0: Okay, und das hat bei dir bis jetzt auch gereicht für die ganzen Aufnahmen? Du hast jetzt nicht, nicht irgendwas anderes mit deiner Kamera machen müssen dafür? Ich, nein, also wie gesagt, die
1: wird ja zu speziellen Fachleuten eingeschickt. Ähm, meine Modifikation hat zum Beispiel, ich glaube, ich müsste jetzt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, kostet leider ein paar hundert Euro. Ähm, aber es ist danach dann definitiv so, dass es brauchbare Ergebnisse gibt. Also natürlich muss man sich mit der ganzen Materie erstmal auseinandersetzen. Es ist jetzt nicht so, dass man das umbaut und das funktioniert alles super. Da kommen noch viele andere Dinge dazu, dass die Nachführung richtig läuft und so weiter. Also, es ist jetzt nicht nur, es, es hängt nicht nur an einer Kamera. Und ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin von der astromodifizierten Kamera, also das war eine A7 III, wieder weggegangen und bin auf richtige gekühlte Kameras gestiegen, also
0: umgestiegen. Okay, das ist dann also quasi auch so Next-Level-Stuff. <lacht> wenn ja, man erstmal ja, ein bisschen gut ja, ja, geleckt hat.
1: leider. Ähm, das ist auch eine wesentlich kostspieligere Angelegenheit zu gekühlten Kameras. Sie haben halt leider Gottes äh, ja, wenn ich das jetzt sage, dann gibt es wieder Kritiker, die sagen, ja, nee, so und so nicht. Ähm, ich behaupte, sie haben n, ja, einen Vorteil, der wahrscheinlich schon gut ist. Andere würden jetzt wieder sagen, ja, nicht so gravierend der Vorteil. Ich denke, jeder, der Langzeitbelichtungen macht, weiß sehr, äh, weiß sehr gut, wie es um Hotpixel und sowas steht bei ungekühlten Kameras. Und wenn man einfach eine gekühlte Kamera hat, wo der Sensor konstant auf minus 10, 15, minus 20 Grad läuft, der weiß selber, wie viel Hotpixel dann noch vorhanden sind. Zum Beispiel allein auf Hotpixel bezogen oder das Rauschverhalten. Ich denke, du weißt auch, von was ich rede, auf jeden Fall. Und äh, solche Kameras haben halt leider Gottes ein größeren Vorteil meines Erachtens gegenüber modifizierten Kameras. Modifizierte Kameras haben natürlich auch ähm, sind natürlich auch absolut brauchbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal anfangen müsste und mir überlegen würde, ob ich eine Kamera modifizieren lasse oder direkt eine gekühlte kauf, würde ich tatsächlich zu, direkt zu einer
0: gekühlten äh, greifen. Ja gut, man muss natürlich auch erstmal schauen, ob sich das für einen rentiert, wie viel Zeit man damit wirklich Richtig. verbringt oder ob das erstmal nur eine Spielerei ist. Aber wenn ich mir dein Tintenfischnebelbild beispielsweise anschaue, ist jetzt ist ja eins deiner neueren, da habe ich ja nicht umsonst, glaube ich, auch drunter geschrieben, dass das vielleicht was für den Astronomy Photographer of the Year wäre. Ähm, musst du ja mal schauen, vielleicht kannst du dich da ja mal bei denen melden und nächstes Jahr mal bei dem Contest mitmachen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und könnte mir vorstellen, dass du da auch ganz gute Karten hast.
1: <lacht> Danke. Ja, ich bin in solchen Contests immer sehr bescheiden sage ich mal, ich, es ist nicht wirklich ähm, meins, ich, ich freue mich, wenn es gesehen wird, ich freue mich natürlich über solche Kommentare von dir auch, äh, die beflügeln einen, sowas natürlich weiterzumachen, aber zugegebenermaßen so, bin ich nicht wirklich so, so ein Kontestfreund.
0: Ich wollte es nur gesagt haben, das war auch mehr oder weniger noch als Lob gemeint. Außerdem könnte ich mir halt wirklich vorstellen, ähm, weil ich habe ja auch viele von den Büchern hier, weil ich da ja auch schon mal mitgemacht habe, hier oder da. Und wenn ich mir da andere Bilder angucke, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass du dich da ganz schön einreihen könntest. Aber bevor wir das Thema dann auch noch anschneiden, äh, würde ich ganz gerne zum Ende kommen, weil wir jetzt auch schon über die Stundenmarke sind. Und dementsprechend bleibt mir jetzt eigentlich nur noch die letzte Frage übrig, auf die ich dich ja auch schon vorbereitet habe. Ah. Und zwar würde mich natürlich auch interessieren, welchen anderen Gast, also welchen anderen Fotografen oder Fotografin du ganz gerne hier im Podcast mal hören würdest.
1: Klar, und zwar wüsste ich da einen sehr, sehr guten Freund und zwar ist das der Michael Holzinger von, also Michael-Holzinger-Fotografie auf Instagram. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Der hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig gut gemacht, beziehungsweise sein Bildstil auch wahnsinnig inspirierend geworden. Gefällt mir wahnsinnig gut mittlerweile. Ähm, würde mich mal wahnsinnig interessieren, ja, seine Geschichte so zu hören.
0: Ja, dann schreibe ich mir den auf jeden Fall auch mit auf die Liste und bedanke mich natürlich auch nochmal im Namen meiner Zuhörerinnen und Zuhörern dafür, dass du hier mit uns gequatscht hast. Ähm, ja, und natürlich auch von mir vielen herzlichen Dank an dich für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne und nochmal vielen Dank für deine Einladung.
0: Mein Dank geht natürlich auch raus an alle Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts, die ihr diesen Podcast mit mittlerweile 81 Folgen ja schon ganz schön lange unterstützt, teilweise. Falls ihr damit auch weitermachen wollt oder vielleicht den Podcast auch gerade erst gefunden habt, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung auf den üblichen Podcast-Plattformen sehr freuen. Falls ihr mich auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das zum Beispiel mit dem Erwerb eines Kalenders, der auf meiner Seite vorzubestellen ist. Der geht dann so Mitte November dann raus. Da kriegt ihr zwölf meiner besten Aufnahmen der letzten Jahre für eure Wand. Ich muss leider gestehen, dieses Jahr ist es ein kleines bisschen schwierig, den Kalender unter die Leute zu bringen. Von daher würde ich mich natürlich umso mehr darüber freuen, wenn ihr einen erwerben würdet. Scheint etwas langsam dieses Jahr zu sein, aber vielleicht habt ihr ja Lust, den Podcast und mich ein bisschen zu unterstützen und möchtet vielleicht auch jemanden, der euch sehr nahe steht, den ihr sehr mögt, ein schönes Geschenk machen. Da ist der Kalender natürlich dann auch als Weihnachtsgeschenk durchaus für geeignet. Und zum Abschluss noch mal kurz der Hinweis bezüglich des Projektes Fokus Naturfotografie für alle, die vielleicht die Anmoderation geskippt haben könnten. Das mache ich natürlich auch ganz gerne mal hier oder da, je nachdem wie viel Zeit man so hat zum Podcast hören. Auf jeden Fall ist das Projekt jetzt mittlerweile live unter www.fokusnaturfotografie.com und dort findet ihr unter anderem Blogartikel von Kilian Schönberger, Kai Hornung, Hannah Assil, meiner selbst, Walter Luttenberger, Jonathan Serrano und Sven Herd. Und auch alle möglichen Fotoreisen, die wir zum Teil dann auch zusammen als Team erstellen und durchführen, zusammen mit Türmer, Tours und dem Veranstalter Travel to Nature. Dazu findet ihr ebenso ein paar Galerien von allen den Fotografen, die ich gerade so genannt habe. Falls ihr also Interesse habt, euch ein paar Bilder dort auch anzuschauen oder vielleicht den einen oder anderen Fotografen oder Fotografin noch nicht kennt, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, sich da einen kleinen Überblick zu verschaffen. Natürlich gibt es da auch Links und alles Nötige, was es sonst ebenso gibt. Also falls ihr Lust habt, schaut mal rein. Da wird auf jeden Fall auch in den nächsten Monaten immer wieder Content dazukommen, da wir das Netzwerk natürlich auch weiterhin betreiben wollen und somit eben auch auch ein wenig füttern müssen. Alles klar, das war es von meiner Seite aus. Nochmal vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und damit wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Resttag, wo auch immer ihr euch gerade rumtreiben mögt und gut Licht fürs Fotografieren. Bis dahin. Ciao.